0: Ja odpinam jakby w sytuacjach, o których absolutnie nie mogę mówić. Raz pod hotelem zacząłem jeździć koparką, bo się okazało, że to są kluczyki w środku, więc odpaliłem koparkę i normalnie jeździłem wokół hotelu koparką.
1: Cześć, z tej strony Kacper Majdan, a ty słuchasz mojego nowego podcastu. Zapraszam tu gości ze sfery popkultury, a za cel stawiam sobie weryfikację wyobrażeń na ich temat z rzeczywistością. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujesz i ocenisz mój podcast w Apple Podcast. W zamian za to obiecuję zapraszać samych wyjątkowych rozmówców. Tym razem gości u mnie zespół Cukier. Brakuje wam punkowego i ostrego podejścia do muzyki? Dobrze trafiliście. Nasza rozmowa to zderzenie szarej rzeczywistości z kolorytem świata artystów. To który z was jest piromanem? Piromanem? Piromanem. No ja jestem piromanem, przyznaję się. Ale skąd to wynika? Bo idąc takim troszeczkę... Od znaczy, co... że,
0: mu, że mu nie spaliłem, od razu mówię. Ale spaliłem dużo innych rzeczy, bo zawsze od dziecka lubiłem się bawić ogniem. Nie, bo przesłuchałem waszej
1: pierwszej płyty... I zwrotka jedna tam zaczyna się od Spaliliśmy stodołę, koncert był, a Piotrek spał. Spał, dziękuję ci za tę cenzurę. Na drugiej waszej płycie jest Spaliłem dla niej Rzym. Dużo z tego ognia i zastanawiam się skąd to w ogóle wynika. To jest jakaś demolka w DNA, czy o co chodzi?
0: Wydaje mi się, że tak. No, jesteśmy urodzonymi buntownikami, no, więc jakby ogień. Tu tu pasuje i podpalanie, zniszczenie.
2: A sytuacja ze ze spaliłem dla niej Rzym jest sytuacją autentyczną. Rzeczywiście było tak gorąco, że że świat po prostu spłonął. Wszystko jest, jest w tym tekście, ale rzeczywiście na koncertach też jest ogień. No właśnie, to
1: jest takie niepokojące, że dużo jest tego ognia. Zastanawiam się, co będzie dalej, że może w końcu zamiast tekstów o paleniu pojawią się faktycznie czyny. Czyli jeżeli ktoś będzie palił stodołę, to mam
2: nadzieję, że to będziecie wy. W takim metaforycznym sensie chętnie ją spalimy gdzieś tam w najbliższym czasie, jeśli tylko jeszcze zdążymy przed zamknięciem. A jest ogień między wami? Bo trochę o was
1: słuchałem i wy się chyba czasami lubicie pokłócić, co?
0: z każdym miesiącem coraz mniej lubimy się pokłócić. Ale nauczyliśmy się kłócić w,
2: w dobrym celu. Wiesz, mm-hmm. to, to jest taka właśnie sztuka, że żeby jak się kłócić, to żeby potem na końcu wyszedł z tego taki efekt, że obydwa jesteśmy usatysfakcjonowani tą kłótnią. Ale nie macie czegoś takiego, że na przykład
1: śpicie w oddzielnych pokojach, macie oddzielne garderoby, w pewnym momencie zaczynacie siebie unikać, bo wiecie, że będzie jakoś zbyt wybuchowo. Nawet mm. mamy oddzielne
2: dziew, dziewczyny, więc to już to w
1: ogóle A to dziwne z... akurat, to nie po bożemu. Ale no dobrze, kiedy ostatnio i czym to yy, skutkowało? się tak naprawdę mocno pożarliście.
0: A co byśmy
2: się pożarli? Pożarliśmy się na pewno w sytuacji y, Hot Sixteen Challenge. To mo- można nawet znaleźć sobie to na y, YouTubie. To jest bezpośredni zapis y, tej naszej kłótni, gdzie postanowiliśmy sobie sterapeutyzować to w taki sposób, że wykorzystać nominację nas do Hot Sixteen Challenge i przeznaczyć to na taki dis. Mhm. Amek nagrał na mnie. To byłby w ogóle pierwszy raz w życiu Amek użył swojego własnego głosu y, i napisał też Słyszałem, że jest Anielski. Anielski, no jak cały Amek, to no przecież. Tak. Jest cherubinkowy, tak. I y, 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 y nagrał na mnie pojazd taki, że nawet moja własna matka y, zainterweniowała wobec ogóle.
1: Skończyliście na policji? Nie wiem. On mnie obraził. Proszę pana, proszę pana, policjanta. Nie, nie. Proszę zrobić coś z tym człowiekiem, bo, on bo... demoralizuje mi syna.
0: <laughs> nie, Bartka Mama chyba nadal mnie nie lubi za to, ale. Między nami nagle się wszystko odmieniło, w sensie oczyszczający tak, był to taki no, hejt i Tak, jak, tak jak danie sobie
1: poryju
2: trochę. No. Tak. A daj się sobie kiedyś faktycznie poryju, czy nie? Nie, aż tak to nie ma takich potrzeb, bo to by było bardzo płytkie, a my raczej yy, się wznosimy na wyżynach i kultury, i twórczości.
1: A jak rozładowujecie to napięcie?
2: Fartek się obraża. Ja się obrażam, strzelam fochy, jestem babą yy, i co? I jak zwykle w całym swoim życiu, yy, po prostu uciekam na chwilę, a potem wracam. <laughs>
1: Okej, okay. czyli narkotyki nie pomagają akurat w tym w czymś takim? Ja się biję na przykład. Okej, okay. Okay. ale zawodowo czy idziesz na przykład nie, do, na ulicy do kogoś, zaczynasz go bić?
0: Wiesz, co, zależy. No jak widzę, a ko- zależy, że jak widzę kogoś, wiesz, z walizką przypiętą kajdanką do ręki, no to wtedy mo- mo- mogę się pokusić. Ale normalnie to <trym> trenuję MMA.
1: Czyli już nie będziesz takim komarkiem, jak to nawiązując troszeczkę do tego, jak się mieliście na początku, <trym> nie, e, wydaje mi
0: się, ko-MM-arkiem.
2: że <trym> uh. Bo Wydaje to... mi
0: się, że z MMA czy bez to, <głosy, głosy nam zostaną. <głosy>
2: <głosy> tak, bo to właśnie komarki to kwestia głosów, jest bardziej, które po prostu brzęczą. A dużo
1: jest w Waszej karierze muzycznej rock and podejścia do życia? Takiego,
2: no takiego schoolowego? Chyba wychodzimy z założenia już na tym etapie naszego życia, że na rock and można sobie pozwolić. I to jest jakby cała sztuka życia, że tak twardo stoisz na nogach, że możesz sobie pozwolić na rock'n'roll. I, I nie wiem, czy Amek podzielasz moje zdanie. No patrząc na niego, to chyba tak.
0: Chyba tak. No oczywiście z, na- z naszej dwójki, no to ja jestem tym bardziej yy, imprezowym gościem.
2: Mój rock'n'roll rzeczywiście wygląda znacznie, znacznie inaczej. On się dzieje w bardzo in- w, jakby w, in- w intymnych prze- przestrzeniach.
0: Tak. Mój rock'n'roll potrafi trwać na przykład trzy dni.
1: Okej, okay, no to to już jest tak naprawdę, to już światowo. Chociaż myślę, że Stąsi mogliby się czymś lepszym pochwalić. Ale, Słuchaj, ale jak, jest do czego dążyć przynajmniej. Jak będę
0: miał takie za jak Stąsi to wtedy będę szedł z nimi na zawody.
1: A co, jak najbardziej odpieliście? na przykład po koncercie? Kiedyś, nie pamiętam, kto to powiedział, ale albo Alice Cooper, albo Ozzy Osbourne, że no, jak grasz koncert w Madison Square Garden, no to nie rozładujesz energii grając ping-ponga. Więc co
0: takiego <grym> zrobiliście odpalonego dobre, po koncercie? A to to bardzo dobre, to
2: no.
0: <grym> Jejku, no ja, ja na przykład raz pod hotelem hmm, zacząłem jeździć koparką. Bo się okazało, że to są kluczyki w środku, więc odpaliłem koparkę i normalnie jeździłem wokół hotelu koparką.
1: No to to już jest jakiś tam sztos, ale mam nadzieję, że byłeś też pod wpływem alkoholu.
2: Nie, byłem kompletnie trzeźwy. Okej, dobra. A ty? Ja odpinam w w sytuacjach, o których absolutnie nie mogę mówić, bo to są rzeczy, które nie nie wiążą się z takim programem w ogóle. To, To jest w ogóle dziwne, ale... U mnie jest ten problem, wiesz, bo, bo, bo zwykle jak reszta zespołu właśnie odpina, to ja jestem już po pociągu w drodze do Warszawy. Mam taką pracę na co dzień, która obliguje mnie do tego, żeby być zawsze następnego dnia w pełni formie, miłym i w ogóle w pełni empatycznym człowiekiem.
1: Więc To znaczy, no myślę, że też w twoim zawodzie akurat, czyli zawodzie instruktora śpiewu, trenera śpiewu. Dobra dykcja też by się przydała. No tutaj niestety alkohole nie
2: sprzyjają. Nie, dokładnie. Także sam właśnie rozumiesz, że pewne spektakularne imprezy mnie omijają często. A to jest straszne. Jak sobie z tym radzisz? Kurczę, no mam swoich ludzi od imprezowania. No. Ale nie, wiem, wtedy rozumiem, że bierzesz sobie
1: tydzień wolnego i, i ciebie nie ma.
2: Nie, właśnie to jest problem mojego życia, że, że nie biorę sobie tygodnia wolnego. Nawet nie pamiętam, kiedy miałem tydzień wolnego. Zresztą czytasz nam w myślach, bo zanim się spotkaliśmy, zanim y, cię zobaczyliśmy dzisiaj, siedząc tutaj i czekając na, na ciebie, mieliśmy właśnie samkiem taki temat y, jakiegoś y, nowego ułożenia sobie w życiu, tak żeby móc sobie pozwalać coraz bardziej na pewne rzeczy i y, y, dawać pracę innym ludziom. Kiedyś sami zresztą
1: to przyznaliście, że wy nie wiecie, jak to jest przestać, że ciągle coś musicie robić, więc teraz chyba albo sami sobie zaczynacie zaprzeczać, albo nagle nastała jakaś rewolucja życiowa. Ale
2: pewnie, że tak chodzi o to, żeby robić coś innego w momencie, kiedy dzieją się tamte rzeczy, które się robiło wcześniej. Poza tym
0: trzeba rozgraniczyć pewne rzeczy, bo jeśli mówimy o rzeczach, bo okej, praca pracą i... I, I to, co musisz gdzieś tam zrobić, żeby zrobić kasę na chleb, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że gdybyśmy mieli tylko robić piosenki i się na tym skupić, to to nie byłaby żadna praca. My po prostu to lubimy robić, więc trudno tu mówić o jakimkolwiek urlopie od tego, bo po prostu to jest fajne. Dla mnie urlopem jest robienie kawałków, więc to, to nie do końca jest tak, że, że trzeba brać od tego urlop. Ile
1: razy pomyśleliście, zakładając zespół, że zrobicie to w sumie też po to, żeby wyrywać
2: fajne laski? Ani razu. Ani razu. Kurczę, popatrz. No, ale to, nie to, wpadłem na to. Ale to
1: jest jakiś chyba regulamin, który mówi, że tak musi być. Tak, tak podobno musi
2: być. Tak to jest pierwotne. No. W filmie testosteron zostało to pięknie opisane. No, nie wiem, Bartek gra na gitarze też, więc on może więcej na ten temat powiedzieć. Kurczę, być może to zostaje w takiej sferze naszej podświadomości albo inaczej. Kurczę, no i tutaj też muszę się przyznać i to będzie stres, może trochę słabe, żeby tak o tym mówić, ale y, być może kolesie, którzy nie mają na co dzień do tego dostępu, mogliby pomyśleć o tym. A my mamy na co dzień dosyć spory dostęp, więc okay. być może nasze głowy nie pomyślały o tym, że to jest po to. Nie, okay. A... nie
0: potrzebujemy robić piosenek. Tak, tak. Żeby W sensie żeby mamy dosyć
2: dobry dostęp do, do, do tego typu... Y... I całkiem niedrogi. Satysfakcji. Okej, okay, tak. to
1: numer, jakbyście tam mogli później jakiś, do jakiejś agencji. Nie wiem, kto to obsługuje w ogóle, wszystko tego typu rzeczy. Spoko, A w
0: razie czego wystawiam faktury?
1: Świetnie. Mam działalność, także <głos> się dogadamy. Muzyka i życie muzyka. Ostatecznie nie wiem, jakie jest, wygląda wasze prywatne życie, ale w relacjach damsko-męskich pomaga czy przeszkadza?
0: To zależy, kim jest dziewczyna i czym się zajmuje. Z waszej perspektywy. Jeśli dziewczyna mniej więcej kuma naszą branżę i to, jak to wygląda, jest spoko. Jeśli kompletnie tego nie kuma, to jest odwieczny problem, bo nie potrafi się pogodzić z tym na przykład, że dzisiaj weekendy nie ma, albo, że nie wiem, masz próby wieczorem, wtedy, kiedy ona wraca z pracy. Masz ładne koleżanki. No, to tak, tak. No to nienawiść, to tak. nienawiść do chórzystek i wokalistek też się pojawia. I też, A znam e, e, to z pierwszej e, ręki, bo moi rodzice przez takie rzeczy się rozwiedli, więc jakby... No tak, dobrze, bo twój ojciec
1: był muzykiem, czy jest nadal jest. Okej. Okay. Chyba. Chyba. <laughs> Chyba nie wiem. Okej, okay, dobra, to, to nie ciągnijmy. Czyli raczej tutaj trzeba szukać odpowiedniej osoby, która to zrozumie, tylko zastanawiam się, bo myślę, że wiele kobiet, zwłaszcza mając motyle w brzuchu i wizję pięknej miłości będzie mówił, tak, zrozumiem, będę wyrozumiała hmm. i tak dalej. A po jakimś czasie nagle zaczyna wychodzić, nagle te motyle zaczynają gdzieś wyfruwać z brzucha i, i się okazuje, że to trochę już może być uwierające. No pytanie, tak, jak poja- sobie w
2: ogóle z czymś takim radzić?
0: Pojawia się wałek i szlafrok.
2: No i na pewno też y, takie coś, akurat w naszym przypadku y, mamy ogromne szczęście, że, że, tak, że tak nie jest. Ale y, zwykle stere- stereotypem jest coś takiego, że dziewczyna, no, nie y, będąc dziewczyną y, muzyka, czy, czy kogoś, kto tworzy, y, no jakby zawsze myśli, że jest na, na, na drugim miejscu. Że to, to, to jest, ona jest na tej, na tej drugiej pozycji A względem, tak względem tej no całej pasji. No właśnie, chyba dobrze myśli. No właśnie jest to duży problem, bo, bo nawet jak tak nie ma, jak, nawet jak tak nie jest, no to, to, to one zwykle myślą w taki, w taki sposób. Ale chyba trudno być
1: profesjonalnym muzykiem, który, jak zresztą czy mówiłeś kiedyś o swoich marzeniach, który chce zapełniać stadiony, stadiony i nie mieć muzyki na pierwszym miejscu. Nieważne, co by miało być egzekwo na tym pierwszym miejscu, czy to dziewczyna, czy rodzina, tak, czy Tak. Jeśli, jeśli
0: w ogóle jest sens hierarchizować sobie Właśnie, sytuację to w jednak, ten sposób, bo to jest inna sfera zupełnie. Czy to nie s- chodzi o hierarchizację, ale...
2: mi myśli, bo to in, inna część mózgu odpowiada za to, tak. Czy nie uważacie, że dzisiaj muzyka, bo
1: troszeczkę już możemy, myślę, kierować się w tym kierunku, jest zagrzeczna? Nie mówię o waszej, bo wasza jest wyjątkiem, ale strasznie grzecznie nam się
2: zrobiło chyba. No na pewnie, rynku że tak. No pewnie, że tak. Ym, mamy, wiesz, to no przede wszystkim wynika to z faktu, że zwróć uwagę, że takich jednostek na świecie, które same piszą, to co napisali, sami nagrywają, a to co nagrali, sami wykonują tego praktycznie już nie ma. Więc jakby nie ma ma takiego bezpośredniego związku z tym, co się stworzyło i nie ma takiej walki, nie ma takiej chęci do obrony tego i walki o to. To jest, to są jeszcze w świecie tak tak, tak zwanego popu, czyli takiej skomercjalizowanej muzyki, to są jakieś jednostki, które rzeczywiście tworzą i nagrywają to samo, co wykonują. To być może to jest Lady Gaga albo Ed Sheeran, nie wiem, być może to to jest to. to. Zresztą prawdopodobnie i tak się nie dowiemy, jeżeli jest inaczej, bo to już jest kwestia umów. I dlatego to spowodowało to, że jest bardzo spłycone już to wszystko. Jeżeli bierzesz sobie płytę jakiejś gwiazdy, która teraz robi muzykę, która jest najwięcej ma odtworzeń na Spotify'u i zobaczysz sobie spis ludzi, którzy pracowali nad tą piosenką, żeby... No to ich jest utworzyć, więcej niż kawałków to, na płycie To ich często. jest osiemnaście po prostu, wiesz, osób mhm. często, więc jakby gdzieś tam to się rozkłada, więc to zaangażowanie w to i w ogóle też jest trochę inne i robi się muzykę od taśmy, a jak się robi muzykę od taśmy, to wychodzi muzyka do windy, czyli taka, żeby nie przeszkadzało, nie przeszkadzała. Żeby, żeby, żebyś mógł pracować, sobie robić swoje rzeczy, kiedy muzyka leci. Nie?
0: No dokładnie, zresztą ponoć zasłyszałem, że badania piosenki w radio na tym polegają, że dzwoni do losowej osoby radio, puszczę piosenkę przez telefon I zadaje jakieś pytania, czy ci to przeszkadza, czy ci to nie przeszkadza. Zresztą radia w ogóle te najbardziej masowe są nastawione na to, że kawałek nie może za bardzo absorbować. Kawałek musi... nie przeszkadzać w tym, jak przywijesz dziecko, jak sprzątasz mieszkanie albo gotujesz.
1: Kiedyś, nie pamiętam kto to powiedział, że chciałby włączyć radio i się nie zżygać, I i mam wrażenie, że to dzisiaj
2: trochę tak wygląda. My się wychowaliśmy na takich rzeczach, wiesz. To jest tak jak z filmem, że w tym tym momencie też zwróci uwagę, jak bardzo poprawny politycznie musi być każdy serial, który jest na Netflixie. Po prostu Chłopaki
0: nie płaczą, by nigdy nie wyszli w dzisiejszych czasach. My się wychowaliśmy na czasach, kiedy
2: Sztuką zrobienia komedii, to była sztuka śmiania się z kogoś w taki sposób, mm. że on też by się z tego śmiał. I to jest właśnie fajne. Teraz już tak nie ma, być może to kiedyś wróci. Monty Python by też nie istniał. Pewnie. No pecho, Jezu. A pomyśl sobie o takich komediach, na przykład no ja się na nich wychowałem też typu naga broń. Może no. to w ogóle nie, jest koniec no to w ogóle świata, że no. to by po no. pierwsze scenie by nie przeszło. Naga broń, szklanką po łapkach. No tak,
0: tak, tak. Pienesi tak. tak.
1: Nielsen na zawsze w naszych tak. sercach.
0: Poprawność polityczna zabija.
2: Więc żyjemy niby w świecie takiej mega wolności, kiedy możesz się kontaktować po prostu z każdą osobą na tym świecie i dotrzeć do każdej osoby. Ale tak naprawdę, patrzcie, to jest pozór. Ale też chciałbym stanąć
1: w opozycji do tego, bo ostatnio też, jak słuchałem wywiadu waszego z jednym dziennikarzem, jedna rzecz mnie strasznie wkurwiła. Możemy przeklinać. Tak, możecie, bez problemu. Bo mam wrażenie, że dziennikarze, zwłaszcza jacyś tacy trochę starsi muzyczni, jedną rzecz powtarzają jak mantrę, że muzyka nie ma duszy. No zżygać się można od tego powiedzenia Bo kiedyś to miała duszę, teraz nie ma To jest mm. tak jak gadanie, kiedyś to były czasy Teraz nie ma czasów, teraz kurwa nie ma Nic, no, nie, inter- nie
2: irytuje was Coś takiego? To
0: jest pierdolenie f- frustratów, no jak dla mnie Czy
2: znaczy, nie, no wiesz co, no to jest tak jak z każdym innym Gdzieś tam
0: y- ale, medium. ale przepraszam, że, że ci przerwę, ale Okej, okay. rozumiem to o czym To o czym mówisz i nas to też w kurwie. Ale z drugiej strony Generalnie my cały czas biedolimy o tym Że w sumie kiedyś też było lepiej, nie? Że no właśnie, że tak, właśnie no. poprawność polityczna i w ogóle, że teraz jest chujnia, a kiedyś Bo popatrz, było fajnie. Przed chwilą
2: gadaliśmy na temat filmu i wszyscy się zgodziliśmy co do tego, że tak, że, że, że tak to wyglądało. Czyli można by też podciągnąć tą tezę, że kiedyś było lepiej. Zależy, gdzie ty szukasz i, 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 i czy, wiesz, łykasz tą niebieską pigułkę czy, czy, czy tą czerwoną pigułkę. Bo nie uważam, że teraz nie ma takich twórców, którzy tworzą z duszą. Są, tylko nie w tym głównym nurcie po prostu. A ja uważam, że nawet w głównym nurcie możemy znaleźć te osoby, tylko też dusza jest
1: określeniem tak bardzo subiektywnym i tak bardzo inaczej każdy z nas nazwie, czym ta muzyka, czym ta dusza w muzyce jest, że nie można mówić czegoś takiego, że tej duszy już nie ma. Nie wiem, czy to nie wynika już w pewnym momencie z jakiegoś lenistwa, że zamknęliśmy się na to, co było stworzone kiedyś, ciągle tego słuchamy mhm. i mówimy, Boże, jakie to jest cudowne. Wręcz analizujemy się do tej muzyki, która była robiona kiedyś, nie poznając nowej i mhm. później tak właśnie biadolimy, że dzisiejsza muzyka
2: to jest gówno, tak w sumie to je nawet nie znając do końca. No dobra, a rzuć jakieś hasło w takim Takiego, takiej przeciwwagi, gdzie jest główny nurt. Nie mówię, że tak nie ma, bo to nie jest ironia, tylko po prostu powiedz mi, co myślisz, że jest z duszą?
1: Ostatni album, Pearl Jam, który, który już nie pamiętam tytułu kawałka, ale bardzo regularnie leciał chociażby w SC w antyradiu, w wielu rozgłośniach mhm. radiowych, czyli był głównym nurtem, bo były momenty, że już słyszałem ten kawałek po 2-3 razy dziennie, jak włączałem A? radio, czyli możemy tu mówić o głównym nurcie. A tego tej duszy i tego, że jest tam włożone serce, że
2: słychać ambicje, że słychać zaangażowanie mi kompletnie nie brakuje. A na przykład nie myślisz, że to, i to też nie jest jakakolwiek ironia, nie myślisz, że to jest zespół, który wyszedł z takich czasów, gdzie posiadanie duszy było warunkiem w ogóle istnienia z z zespołu i po prostu zespół przez lata nie stracił tej duszy, więc jakby tworzy dalej. Zresztą to jest też fajne, bo nie wiem, czy wiecie, ale zespół Pearl Jam świadomie zrezygnował z kręcenia jakichkolwiek obrazów do swoich numerów. Numer Jeremy, który wszyscy znamy, jest cudownym klipem, który, Jezu, jak mogłem zapomnieć, kto zrobił ten klip. No pała ze mnie straszna. Przypomnę sobie na pewno, ale zrobił to świetny reżyser. To był absolutnie wyjątek i od tamtej pory oni nie nie nakręcili praktycznie żadnego klipu, rezygnując świadomie z obrazowania swojej muzyki. Ale no dobra, no to mówimy o starym zespole. Ostatnio byli tutaj u mnie
1: chłopaki z zespołu Blues, nie wiem czy ich kojarzycie. Siedem razy na szczycie listy przebojów Radia 357 i no to już możemy mówić, że ta muzyka, przynajmniej ten kawałek, który, który był na tym szczycie cały czas, do głównego nurtu wszedł. Kolejny album cały, Crash, który uważam, że tą duszą wręcz jest przepełniony i, i czymś takim, że jeżeli on by wyszedł 15-20 lat temu, to, 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 to nie byłoby żadnego wstydu. Czyli jednak to jest. Ale popatrz, no tutaj jakby wchodzi nam Ale my wcale definicja... chyba nie negujemy, że... Nie, nie, że teraz nie, nie, nie po prostu to nie? był argument, że podałem faktycznie Pearl Jam, które no to jest pokolenie naszych rodziców. Tylko
0: wychodzi tak?
2: na to, że, że każdy ma swój inny główny nurt.
0: Hmm na no, akurat z tym bym się kłócił. No, jakby obiektywnym faktem jest to, że coś leci regularnie w radio, nie? To, to nie jest Ale w jakim radio? No, powiedzmy, że w radiach y, tych najbardziej popularnych, typu RMF, Z, Rock Radio, czy tam SK Rock.
2: No i teraz pytanie, czy zespół Brusz wszedłby kiedykolwiek do RMF-u albo już by chciał tam wchodzić? To już jest pytanie, myślę, że
1: do nich, ale też z drugiej strony mamy też zmianę czasów i radia typu 357, Nowy Świat, Nuance, czyli coś, co działa tylko w obrębie internetu, też już się staje głównym nurtem. Mam wrażenie, że to jest w ogóle medium, które za kilka lat naprawdę będzie wygryzało te wszystkie klasyczne klasyczne stacje. Tak jak wygryzło tak będzie.
2: Mówią mówią, 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 że tak będzie, tak. No podobnie
1: zresztą jest z telewizją, którą zabija YouTube, więc myślę, że właśnie to tak troszeczkę puentując wkurwia was to, że ludzie mówią, że nie ma dzisiejszej muzyce duszy. Zresztą to jest trochę też tak, że mógłby to być przytyk do was. Bo? No bo wy jesteście współczesnymi twórcami, więc jeżeli w dzisiejszej muzyce nie ma duszy, to znaczy, że w waszej też nie nie ma. Ale
2: nie, słuchaj, w takim kontekście, co nas obchodzi, wiesz, to co robią inni, to w ogóle nas nie nie interesuje. My sobie słuchamy, to czego sobie słuchamy.
0: Jeśli ktoś myśli, że w naszej muzyce nie ma duszy, no to sobie tak myśli, no, no co?
2: Nie, wiesz co, no ja jestem znaczy tak mi... bardzo spokojny o, 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 o posiadanie duszy w tym, co, w tym, co ro, robimy, że, że nawet bym się nie zastanawiał nad tym tak chyba. Bardziej mi chodzi właśnie
1: o to, o to hasło, które gdzieś regularnie w mediach dotyczących muzyki pada. I, I dzisiaj właśnie jak jechałem tutaj do studia i słuchałem tego wywiadu, gdzie znowu to hasło padło, no to jakiś wszechobecny kurw nie złapał i się sam z siebie zapytałem, ile można, więc tak na dobrą sprawę wtedy sobie pomyślałem, że was o to zapytam,
2: bo to jest straszne, strasznie płytkie. Nie no, wiesz co, no, ty, ty, w tym no to momencie... To są
0: procesy, no, no, tak naprawdę. Ktoś, n- kto
2: by mi powiedział, że nasza muzyka nie ma duszy, to pewnie by tak samo to do mnie trafiło, jakby mi powiedział, że moja dziewczyna jest brzydka. Zwłaszcza, że jest mężczyzną, no tutaj siedzi naprzeciwko. E-
1: Jaki kawałek opisuje wasze życie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym?
0: Ale masz na myśli kawałek w ogóle? Nie wasz. Nie, nie Jak, co,
1: co, co zmieniło wasze życie? Kawałek, może album?
0: Fragile, Nine Inch Nails.
1: Ja bym tutaj wybrał
0: albo. któreś z pierwszych płyt Deftones.
1: Okej. Okay. Jezu, patrz. Ja, żebyś yy, szczery, sam się musiał dość długo nad tym zastanowić. No ale co, ale to jesteś ja, w stanie ja wybrać już... jeden? Album? No? Tak, tak. Myślę, że. Yy, dobra, no jeden jestem. Myślę, że to będzie Random Access Memory z Daft Punku. O,
2: proszę, to jeszcze to drugi ciekawe. Stan. Kurczę, bo wiesz co? No, ja mam po prostu tyle różnych jakichś okresów w życiu, takich czasami skrajnie różnych, że wy- 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 wybór nawet jednej płyty gdzieś tam całej. Jest ogromnie trudny. Bardzo trudny. No to tak jakbyś powiedział, jaki, jaki film najbardziej lubisz, albo, albo yy, jaką pizzę naj, 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 jaka ci pizza najbardziej smakuje. Czy bardziej mi chodzi o to, z czym się najbardziej utożsamiasz, bo ja
1: mam miliard albumów, które kocham i ubóstwiam. I momentami nawet bardziej pewnie niż yy, ubóstwa, ubóstwiałem ten album Daft Punku, ale myślę, że to jest, jakaś tak, jest takie mm-hmm. dzieło, z którym chyba najbardziej się utożsamiam i które tak najbardziej do mnie jako
2: całość przemówiło o w ten sposób. No to ja pewnie miałbym jakieś, wiesz co, jakieś albumy wszechczasów na pewno by to były. Jakieś takie... Yy, ten może, o którym wspominać. Być może no. tak, być może tak Też by było. się zamachałem przy tym trochę. Nawet wiesz co, nawet taki, nawet taki album koncertowy Pulse, Pink Floyd, mhm. to jest coś, co, co yy, no tak, to mogę, mogę to tak zdefiniować. Kiedyś powiedziałeś, ty,
1: Amadeusz, że Zespoły, które mają coś do powiedzenia, mają większy ładunek emocjonalny. A co Wy macie do powiedzenia?
0: Mniej więcej to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli gdzieś jesteśmy rozczarowani chyba obecnymi czasami tym, jak wszystko jest uzależnione od social mediów, od internetu jak wszystko jest mocno styfryzowane jak poprawność polityczna po prostu zaczyna podcinać skrzydła twórcom. Z tym jesteśmy chyba sfrustrowani i to jest nasz ładunek emocjonalny. No, nie, nie jest to tutaj jakoś mocno wchodzić w politykę, ale wydaje mi się, że, że to bardzo dobrze. Że, że to są właśnie rzeczy, które nas wkurzają, wkurwiają mm. i, i trochę się z tym nie godzimy. I chętnie byśmy to zmienili. No. Chciałbym sprawdzić, naprawdę, będąc tak mniej
2: więcej w środku takiego swojego no chyba aktywnego życia, chciałbym sprawdzić, czy jestem w stanie... Y- Robić coś dobrze i satysfakcjonująco, co nie jest już, co nie jest wystawiane na pokaz. Taki codziennie, bez takiej potrzeby codziennego pokazywania tego światu, chwalenia się tym świecie i takiego obowiązku przedstawiania tego w internecie. Chciałbym chciałbym wiedzieć, czy jestem w stanie znaleźć sobie coś takiego, czego nie trzeba pokazywać w taki sposób.
0: Ja na przykład mam plan taki, że jak już osiągnę to, co chciałem osiągnąć, będę po prostu rolnikiem, będę sobie uprawiał rolę i. Żył niezależnie od reszty świata. A tak jak
2: rozmawialiśmy na temat tego rock'n'rolla dzisiaj, to na przykład powiem ci, że tak co Amek powiedział o tej roli, to ja na przykład marzę sobie, żeby mieć hotel dla psów. O, a to to bardzo fajne. Ostatnio
1: a propos rolnictwa jeszcze, mój jakiś tam wielki idol... Odkąd pamiętam Jeremy Clarkson, kończąc swoją przygodę jakąś tam mainstreamowo-motoryzacyjną, no właśnie został rolnikiem, stworzył swój malutki sklepik, gdzie sprzedaje tylko to, co zrobił. Chociaż no jak to on później automatycznie już, jeżeli tak fajnie sobie z tym rolnictwem zaczął radzić, to zrobił o tym program telewizyjny, ale to jest coś takiego, że chcemy od tego chyba szumu, bo myślę, że to można szumem nazwać. Znaczy to nie, jest, coś, co, to, to nie jest tak, że,
2: że ten szum nam przeszkadza. My bardzo lubimy szum.
1: i to nie Słychać jest Słychać tak, że... po muzyce, ja wiem. Ale chyba czasami też trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie, kiedy skończyć, kiedy przestać, albo kiedy po prostu musimy się odizolować. No bo wszechobecny szum 24 na dobę,
2: 365 dni w roku, no to potrafi doprowadzić do jakiejś paranoi. Bo stworzenie sobie takiej przeciwwagi, takiej równowagi z tym szumem, myślę, że byłoby bardzo satysfakcjonujące. Okej, okay, hotel dla psów uważa, że ci to. Nawet więcej, hotel dla Bigli. To już bardzo się tutaj persona-
1: personalizujesz. No tak, w sumie to. Coraz
0: bardziej idziemy w stronę ideologii Teda Kaczyńskiego. Okej. Okay. Nie wiem, czy czytaliście jego manifest. To Nie jest czytali. ten gość, który wysyłał ee, bomby w listach.
1: O, jak, jak miło.
0: Netflix ma taki nawet serial o nim. Juna Bomber, czy jakoś tak to się nazywa. Ale przeczytałem jego manifest i pomimo tego, że on był terrorystą, jest, bo jeszcze żyje. Oprócz tego, że jest terrorystą, to ma jakieś absurdalnie wysokie IQ, jest jakimś geniuszem, którego prace matematyczne tylko pięć osób na świecie potrafi zrozumieć. Jego manifest jest ciekawy i bardzo, bardzo trafia w to, o czym teraz cały czas rozmawiamy. Że właśnie taki powrót do normalności... Gdzie on na to wpadł już właśnie w latach 90.
1: No to też pytanie, czym nazwiemy dzisiejszą normalność? No bo normalność ewoluuje tak samo jak my ewoluujemy.
0: No ale są Dzisiaj jakieś... jakbyśmy
1: zabrali wszystkie smartfony. Ale
0: jest dekalog, no są jakieś ramy, tak? Które raczej się nie zmienią. No, nie... Normalność się nie zmieni na to, że na przykład będziesz mógł zabijać ludzi. No, no jakby...
2: Tak, ale... Jest
0: jakiś jeden yy, szeroki i stały etos, który będzie trwał, podejrzewam, no, no bo
1: co... No tak, dekalog, ale tutaj mówiliśmy też właśnie o tym y, pokazywaniu dzisiaj wszystkiego, y, o tej cyfryzacji wszechobecnej
2: i tak dalej. Ale no to... czy wy w ogóle myślicie, że rzeczywiście ten dekalog w takim mniemaniu, jakim on jest napisany, y, to w ogóle realnie istnieje? No przecież dzisiejszym świecie.
0: takich moralnych jakichś prawideł, no.
1: Ale i tak jest, znowu tutaj wchodzi kwestia, jak w, zawsze w prawie, a Dekalog jest jakimś tam prawem, y, interpretacji. No bo chociażby to, co się działo podczas strajków... No nie strajków, zabijaj raczej
0: jest trudne. No, no
1: nie, no strajki kobiet, aborcja, no to jest właśnie już y, jakiś spór okay. y, dotyczący nie zabijaj. Czy aborcja to jest zabijanie, czy nie jest? Połowa twierdzi, że tak, połowa twierdzi, mhm. że nie. No i mamy spór nawet według tak oczywistej
2: jakiejś prawdy. I, no rzeczywiście, mamy tu już dwójkę ludzi, którzy te, te samo, to samo przykazanie mogliby skrajnie inaczej odebrać. Y, odebrać i broń Boże nie mówimy, że lepiej bądź gorzej.
1: To prawda, to prawda, więc y, myślę, że, że musimy troszeczkę też dojrzeć do tego, że nasza normalność dzisiaj chyba, zwłaszcza w naszej polskiej rzeczywistości jest strasznie spolaryzowana. I strasznie różnie interpretowana i coś, co e, powinno być jednoznacznie odbierane, u nas zawsze będzie odebrane dwuznacznie. A
0: to chyba jest taka jedna partia, której e, bardzo dobrze to robi, że jest
1: spolaryzowana społecz- społeczność. No tak, dzieli rządź. No, mhm. To jest e, prawda, która, e, która e, funkcjonuje na świecie od dawien, dawna. Wy chyba jako muzycy dość dużo tworzycie, bo usłyszałem, że jak rozmawialiście o drugiej płycie, to chyba ty rzuciłeś, że że w zasadzie to już powoli pod trzecią płytę mamy też nagrany materiał. Jak mi teraz powiesz, że pod czwartą, to już zacznę się naprawdę zastanawiać. Nie, epkę wydamy jesienią. A to strasznie ogromne tempo. 2020, płyta 21, płyta 21, jesień. Epka.
0: To wszystko dlatego, że... To jest że...
2: wariactwo. To wam kajak skaże to robić? Nie, i... my
0: po prostu <głos> lubimy to robić. No. I tak
2: powiem ci, że zachwialiśmy tę naszą równowagę takiego spotykania się co, co niedzielę w studiu nagrań, mm-hmm. bo, to tak, bo to był taki... No, to był piękny rygor, taki naprawdę super. Taki ja, rygor, ja słyszałem, że to, rygor, to był straszny pat na ciebie. Tak, bo jak się okazuje, słuchaj, można pisać teksty. Yy, yy, wiesz, Wena, yy, to jest w ogóle takie zjawisko typu słucham, <głos> wiesz, jeżeli yy, musisz coś stworzyć yy, do niedzieli, bo wtedy się spotkasz w studio i do tego czasu musi coś być, to wcale nie jest powiedziane, że powstanie coś słabszego, dlatego że że musisz się spiąć, żeby to zrobić. To jest w ogóle taka bzdura. Właśnie powstaną jeszcze lepsze rzeczy, bo jeszcze jesteś bardziej zmotywowany na to. Jeszcze bardziej wysilasz mózgownicę, żeby to dopięła do końca tak, jak trzeba. I przede wszystkim nie rozlekasz tego w czasie, tylko trzymasz się takiej fajnej spójności myślowej, którą masz w danym danym miejscu i w danym czasie i czujesz, że nie nie możesz tego odłożyć na kiedy indziej, tylko musisz dokończyć właśnie teraz, Dzięki temu jest bardzo spójne. I to naprawdę bardzo widać w tych tekstach. Tak, ale mówisz tutaj też o spójności, a z drugiej strony, no chyba
1: jeszcze koncept album przed wami, taki, żeby on był faktycznie całkowicie spójny, bo do tej pory, no to tworzycie wybuchową muzykę, płyty to jest wybuch różnych styli,
2: w zasadzie wszystkiego, tak? Mieszanka wszystkiego. Ja w ogóle mam... Czemu nie? To jest super sprawa tworzyć taki koncept y, rzeczy, bo jest to jakaś większa idea, która będzie, y, która będzie sponsorować, jakby, która będzie towarzyszyć piosenkom y, wewnątrz tego. Co to, to w ogóle jest super. Dla, dla, dla kogoś, kto pisze piosenki, to, to jest... Y, bardzo, bardzo fajne stworzyć takie coś, wiesz, to, to jest tak jakby ci ktoś dał e, m, na przykład takie zlecenie, takie za, zadanie, że nie tworzysz jakby jednego podcastu tylko z nami, tylko na przykład jest podcast o danym temacie, ale zbierasz do tego różnych ludzi. No to przecież dla, dla takich ludzi jak ty, to jest w ogóle miód na uszy, to jest po prostu w, tom, w, w tak, tom, to mi tak, kiedy tak, możesz tak. zebrać jeszcze więcej pod jeden wspólny temat. No to to jest w ogóle super sprawa. A
1: nie macie takiej obawy, że teraz w tych
2: chorych czasach pandemicznych wydawać
1: takiej ilości muzyki nie pozwoli jej wybrzmieć, no bo wy się trochę określacie jako zespół koncertowy, czyli koncerty to jest miejsce, gdzie ta muzyka tak naprawdę może wybrzmieć. Mówicie, że gracie tam jeszcze ostrzej, mocniej yy, i nagle się okazuje, że tych koncertów teraz jest chyba jakiś, no to się odblokowało, ale od 2020 roku, od początku, no to jest ich na, jak na
2: lekarstwo. Tak, ale to jest perpetuum mobile, w sensie takie, że rzeczywiście nie możemy grać koncertów, co nas bardzo, bardzo frustruje, ale ta frustracja przekłada się na pisanie piosenek o tym, co nas frustruje.
1: No do Dobra, to, to rozumiem, a nie się takiej też obawy, że się w końcu wystrzelacie, no bo macie zabójcze tempo w sumie. No. Niektórzy się cieszą, jak zespół wydarza na dwa, trzy lata płytę. Wyciśniecie
2: non-stop. Co ty, tak jakbyś powiedział, że dziewczyna tylko może strzelić pięć fochów podczas roku.
0: <grym> o, no nie, no
2: nie, no tutaj nie porównujmy się do y, czempionów. To jest nieograniczone są możliwości <grym> przekładania ludzkiego wkuszenia na,
1: <grym> na inne rzeczy. Patrząc ewolucyj, ewolucyjnie od waszej pierwszej płyty przez drugą, jaka będzie teraz epka? Druga płyta jest mocniejsza od pierwszej, jest bardziej żywa. Mam wrażenie, że tam więcej troszeczkę jest takiego krzyku, nawet jeżeli nie bezpośredniego, to metaforycznego. Jaka będzie epka?
0: Epka będzie uliczno-hip-hopowa.
1: Okej, okay, czyli tu, tutaj już wchodzimy w rap grę.
0: W rap grę. Tak do, będzie. Do której będzie. was będzie. próbują zakwalifikować,
1: a tak. tak w stu się nie da i, i też mam wrażenie, że to y, możecie się tak trochę droczyć ze sceną muzyczną. No
0: i to, i to jest tak samo atutem, jak i, i problemem, bo Na przykład jak chcemy gdzieś tam, chcemy iść gdzieś do jakichś hip-hopowych sytuacji, audycji hip-hopowych, no to w sumie stwierdzają, że nie jesteśmy raperami, więc nie pasujemy. A każdy z zewnątrz mówi, że jesteście. No właśnie, więc wiesz... Wszyscy z zewnątrz mówią nam, żebyśmy szli do, właśnie do rapowych sytuacji, a ci z rapu twierdzą, że no nie jesteśmy takim rapem, ja więc kolei... żebyśmy szli do tych z zewnątrz. Nie? No i to takie... A ja z
2: kolei się z tego na co dzień śmieję, bo wiesz ile raperów przychodzi na lekcje śpiewu i to nie, i wiesz, przychodzą nie po to, że chcą robić rap, tylko przynosi mi po prostu y, naprawdę w tym momencie najbardziej popularny i chyba bodajże najlepszy polski raper z młodego pokolenia przynosi na lekcje śpiewu Eda Shirana. I coś śpiewa okay, na przykład I okay. to nie to, że tak dla jaj, żeby coś tam, coś tam Tylko on naprawdę trenuje więc jakby A potem nagle się dowiadujemy, że nie możemy wziąć udziału w danej edycji, Bo jest za bardzo niemożliwe to jest chyba jakiś
1: wszechobecny problem, że trzeba być zaszufladkowanym. Tak. Trzeba mieć jakąś łatkę Wtedy łatwo was określić Nikt sobie już wtedy nie, nie zada tego trudu Żeby faktycznie was po swojemu zinterpretować A to chyba trochę o to powinno
0: chodzić No to, to, to chodzi w sztuce no Ale widać ludzie wolą iść na skróty
1: a mówiłeś mi, że... Mówiłeś mi, mówiłeś jakiś czas temu, że y, dużo gwiazd i skopolo zaczęło również do ciebie przychodzić na lekcje śpiewu.
2: Tobie to mówiłem? Nie, to nie o. powiedziałeś mi tego mi, tylko ja już sobie tak powiedziałem okay, niechcący. Tak, to prawda. Wiesz co? No tak, no wiesz, oni teraz są w takiej sytuacji, że y, y, dostali się na salony. I oczywiście, broń Boże, tutaj nie, nie krytykuje ich. Y, absolutnie nie. Dostali się na salony, kto się na nie wpuścił. Y, 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 I są koncerty, gdzie, wiesz na jednej scenie jest Cleo, którą lubimy i na drugiej, i, i zaraz po niej wchodzi zespół z, z tej stajni, takiej polowej stricte, więc oni muszą jakby wejść w nowe realia. Do tej pory, nie bójmy się tego słowa, ani tego zdania, zespoły polowy funkcjonowały w 99% na zasadzie playbackowych. A to ch- chyba że jest oczywiste, to, tak. to większość o tym wie. A teraz nagle, wiesz, nagle kiedy jest impreza TVP, gdzie jest nie wiem, jeszcze w ogóle band, nie wiem, jakiś taki jak kukla załóżmy, który gra gdzieś tam im w tle i to musi być zrealizowane właśnie w taki sposób i są inni wykonawcy, którzy występują na żywo i nagle oni, no to oni muszą po prostu w to wejść i i bardzo chcą w to wejść i zresztą dobrze, dobrze, bo wiesz co, dla mnie też, wiesz, bądźmy szczerzy, jak przetłumaczysz sobie teksty Justina Timberlake'a i zrobisz to bezpośrednio, dasz to na polski i dasz to zespołowi Boys, to jak po prostu Marcin Miller by to zobaczył, to by popatrzył i powiedział, nie no, aż tak to nie mogę. sorry, "Aż, aż tak to się nie da. Więc ten świat się trochę otwiera, a w Polsce wciąż nie ma muzyki tak zwanej tanecznej. Nie ma muzyki, przy której ty możesz sobie po prostu potańczyć. Więc ja tutaj, bo Boże, nie występuję Dlatego w ogóle disco polo. tańczą przy jakichś
1: starych przebojach polskich. No bo... Dokładnie
2: tak, popatrz. I, 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 i lepiej im to no. idzie, bo, bo ten świat takiej muzyki tanecznej wciąż jest przypisywany właśnie do disco polo i do takiego nurtu mocno weselnego, biesiadnego. A im bardziej to się otwiera, to tak jak widzę właśnie po tych lekcjach, zmusza to tych ludzi do innego rodzaju w ogóle pracy. Ci ludzie zaczynają śpiewać, ci ludzie zaczynają pracować nie po to, żeby potem Nagrań to nagrać i jakoś to tam sobie z tym poradzić, wyedytować, tylko rzeczywiście wyjść do ludzi yy, i, i to zrobić. Co też ich zmusza, mieszając to wszystko w jednym worze do innego podejścia do tekstu, innego podejścia do instrumentalizacji tego wszystkiego. To, jest, to już wygląda inaczej. Zresztą takich tworów między tymi światami jest, zwróć uwagę już jest coraz więcej. Jest jakiś, nie wiem, nie jakiś, przepraszam, yy, Sławomir Oho, Który tak, tak naprawdę, wiesz, niby to jest piosenka kabaretowa, ale tak naprawdę już gdzieś tam z tych ram się wyłania. No i teraz pewnie mogę sobie tutaj przyprawić dużo wrogów, ale ja naprawdę lubię, jak te światy się mieszają ze sobą i się otwierają. Szczególnie, że powiem wam szczerze, że ci ludzie z tej disco branży to są czasami o wiele bardziej swojscy, fajni w ogóle ludzie, z którymi można pogadać, niż po prostu... Yy, z, z ludźmi, którzy mają tysiąc masek, plus po prostu naubieranych, dziwnych w ogóle rzeczy i metaforycznie i nie tylko i dosłownie. A Tak, ja tak.
1: akurat to, to słyszałem od wielu osób, które jakiś tam kontakt z gwiazdami Discopolo miały, że tyle serdeczności, co ci ludzie mają w sercu, nie ma właściwie nikt inny i że to jest bardzo ceka taka rzadko spotykana w biznesie. Ale żeby trochę podrążyć, nie w kurwie was to, jak oni, odkąd nastąpiła cudowna zmiana w telewizji, telewizji, Telewizji Polskiej są na piedestale. Tutaj widzę taki uroczy śmiech, więc może się wypowiesz. To na pewno nie jest ich To nie jest ale to nie chodzi o winę.
2: Ciężko jest zarzucić Je, panu jest Zenonowi. Popyt
0: jest podaż. No. No, no pewnie, że tak. Co ci mogę powiedzieć. No.
2: Myślę, że są takie zespoły, które... Bądźmy szczerzy, 80% tego typu kapel to są kapele, które wyszły z klimatu weselnego. To są weselnicy, którzy po prostu grali w ten wesela przez większość swojego życia i teraz wyszli sobie z takiego cienia i tworzą dalej. Trudno ich winić o to, że nagle ktoś im daje po prostu możliwość zagrania w innych miejscach za większe pieniądze. No Boże, no jasna sprawa. A czy to pokazuje nasze realia i teraz nasz świat? No oczywiście, że tak. Wiesz, tego tego samego rodzaju polityk, który jest mniej wykształcony, mniej przygotowany do tego, mniej merytoryczny.
0: Staje się prezydentem. Staje
2: się prezydentem albo staje po prostu, wiesz, w, w obliczu jakiejś funkcji, która jest o wiele wyższą funkcją Niż taką, na jaką zasługują jego prawdziwe umiejętności. No, to to, to, tak to, to jest. znaczy,
1: mi bardziej trochę w tym kontekście chodziło nie o to, bo to, że popyt na e, Disco polo w Polsce jest ogromny od dawna, to jest wiadome i mam wrażenie, że ten popyt jest w zasadzie cały czas taki sam. Tylko, że o nim wcześniej się głośno nie mówiło. Bardziej mi chodzi o to, że przy ogólnym i zwłaszcza podczas pandemii, co wyszło, bardzo dużym zaniedbywaniu sztuki, e, no, ludzie, którzy są z branży e, Disco Polo, byli no, jak pączki w maśle. No. To był jedyny jakiś taki orłan, który mam wrażenie, że któremu nie mogło się nic podczas tej pandemii stać. Były jakieś koncerty transmitowane w telewizji, gdzie niby nie mogło być publiczności, później się okazywało, że ktoś był. No to były jakieś takie chore akcje, a chyba każdy inny muzyk o tym marzył, żeby zagrać koncert podczas pandemii, który będzie emitowany w telewizji.
0: No to, To już jest, wydaje mi się, temat niestety bardzo bliski polityk. I i wiesz, tutaj by trzeba było poruszyć to, jaki elektorat ma obecna rządząca partia i czego słucha taki elektorat, czego by chcieli słuchać w TVP, jaki gust muzyczny ma pan Kurski. Wydaje mi się, że to jest bardzo powiązane w ten sposób i raczej to jest skrojone pod wyborców PiSu. I to, to, to jest głównym powodem gdzieś tego, jak to wygląda. No, po prostu grają w TVP dokładnie to, co wyborcy PiSu chcą usłyszeć. No, więc ja bym się nie nastawiał, że, że tam nagle będzie kurwa Jazz Jambori. relacja. No, no to nie. na pewno nie. Więc... No... Póki? Ale wiesz co,
2: jeszcze inna strona jest taka, że nam się wydaje, że to jest nisza, którą teraz ktoś wypuścił po prostu z klatki i ona teraz to wychodzi. To się nigdy nie wydaje, bo ja, ja mam dużo rodziny na wsi. Dla mnie to, to nie jest, jest broń Boże, Słuchaj, nisza. my kiedyś z Amkiem mieliśmy taką okazję, zresztą z Kwiatem. On po prostu przez to, że, że ma program w TVP, był zamieszany w taką akcję typu roztańczony narodowy. Myśmy tam grali właśnie z Kwiatem. Wtedy Między zespołami polo. I słuchaj, ja wtedy wszedłem na, wszedłem na ten stadion i ja też byłem, jako że jakby zwykle przebywam z pewną jakby grupą ludzi, która, która nie mówi o takich rzeczach, więc nam się wydaje, że to jest nisza. Przynajmniej mi się tak wy, wydawało. I sobie, jak ja przyjechałem na ten narodowy, zobaczyłem, że to jest. Sobie, to jest ogromne. Tam, tam nie byli ludzie, którzy przyszli na Kleoba albo na kwiata. To byli ludzie, którzy przyszli na te disco polowe ze, z zespoły, które tam były typu 8 na 10 było właśnie takich. To no zjawisko tak, jest
0: ogromne. Jest takie zjawisko, ale z drugiej strony gdyby telewizja polska promowała zupełnie coś innego istnieje szansa, że w jakiś sposób mogłaby gdzieś wychowywać widzów, tak? I powodować to, że trochę... No oczywiście telewizja, te... media zwłaszcza publiczne po, powinny przede, no przede wszystkim pełnić funkcję tylko, edukacyjną. Tylko, oni, tylko, że oni mają teraz na to wyjebane, bo nie chodzi o to, żeby kreować gusta Polaków, tylko chodzi o to, żeby było ciepło i żeby wyborcy dalej byli wyborcami i głosowali na tych, na kogo trzeba głosować.
2: Kilka dni temu byłem na, takiej, na takim grillu na którym byli ludzie zupełnie spoza mojego środowiska i też miałem wielkie oczy, bo tam był prezes firmy, prezes firmy, dla której był cały ten grill. I on już był troszeczkę dziabnięty, ale mówił szczerze swoje swoje przekonania i ja z nim siadłem do stołu i zaczęliśmy rozmawiać. Było naprawdę bardzo, bardzo burzliwie. I na przykład, słuchajcie, on patrząc mi prosto w oczy powiedział, że on... Absolutnie jest za tym, żeby takie programy nielubiane typu Warto Rozmawiać czy coś takiego z z tej publicznej telewizji znikały w ogóle jak najszybciej, ponieważ telewizja publiczna jest od tego, żeby przekazywać wizję jakby grupy, która rządzi w tym kraju. Jawna propaganda. Tak. I ja mówię, słuchaj, ale ty mówisz serio? Ja teraz mówię, no absolutnie tak. No Jeżeli rządzi teraz PiS, no to jakby ta telewizja publiczna powinna w 100% prze... prze przekazywać tylko takie rzeczy. Wysłuchaj, ale to nie, nie uważasz, że telewizja publiczna jak powinna być jak taki rząd, czyli jakby jest rząd, gdzie są różne frakcje. Tak, że się wszyscy na nią składamy. Tak, mm. gdzie są różne jakby wizje i jak teraz cały sens tej publicznej telewizji, żeby pokazywać różne wizje. on mówi, absolutnie nie, no co ty, no to właśnie po, od, od tego to... są inne telewizje. Ale I on, to jest jakieś zamordystyczne podejście już do demokracji to, to przede wszystkim. To jest
0: dziwne bardzo. To, I to,
2: on, ale to słuchajcie, to nie to, że on się kłócił. On to normalnie powiedział, ale skąd? No przecież to jest zupełnie bez sensu. Takie programy, które przedstawiają jakąkolwiek inną wizję są kompletnie zbędne. No bo to, to, to w ogóle tylko odstaje od, od tego. Skoro jest ta wizja publiczna, to powinna prezentować wizję y, grupy, która rządzi. Y- i Takie, kurde, faszystowskie trochę. To strasznie. No strasznie. jak spojrzymy straszne, na przykład na BBC. Straszne. I Ja, słuchajcie, miałem, miałem wtedy dwie, dwie opcje. Albo po prostu się tam, wiesz, pobić z tym gościem gdzieś tam. Na, naprawdę. Iść na, iść na grubo. I wybrałem drugą opcję. Myślę, dobra, ja potraktuję to spotkanie jako takie światopoglądowe spotkanie. Po prostu dowiem się. Zdożyłeś się ze ścianą trochę. Tak, do, do,
1: do, to, dowiem się,
0: jak, jak ludzie myślą. Ty, no dobra, ale no to, to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, cieszyli się, że na przykład... ZUS trwoni nasze pieniądze, tak? No Co fajnie? Nie fajnie, kurwa. No. Ale to jest dla ja mnie oczywiste, że Co mam że, się cieszyć, że, tak że, że na przykład ZUS podnosi składkę? No nie cieszę się. Ciekawe, czy ten gościu się cieszy. Na telewizję też płaci, więc no jakby uważam, że on... Trochę pierwszy głupot. Zadałem no. mu
2: wtedy pytanie, no słuchaj, ale dobra, no to tak jakby yy, ty jesteś zapisem. On przyznał rację, że jest, że tak, mm. że mu się to bardzo podoba. No ciekawe, czy jakby platforma rządziła Właśnie i Właśnie Takie, wizy, pytanie, no. mu zadałem, takie mm. pytanie mu zadałem. Takie pytanie mu zadałem, ale gdyby to był ktoś inny i opanowałby całą telewizję, więc jakby ty i twoja matka i twoja siostra włączacie telewizję i szlak cię trafia, bo widzisz po prostu rzeczy, które są. Mówi, no musiałbym to przełknąć, no na tym to polega.
1: Czy teraz tak mówi? A <laughs> ciekawe, jakby to wyglądało później. Zresztą już yy, abstrahując od tego, co się dzieje teraz, i telewizja publiczna zawsze była jak Jakimś tam y, podmiotem y, przynależnym do rządzącego obozu, no to ja sobie przypominam, że za czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, mimo wszystko w telewizji publicznej był Jan Pospieszalski, no, który był zawsze, nigdy się nie ukrywał, prawicowy, wręcz pro pisowski, tak? Czyli jakiś tam pluralizm wewnętrzny, przynajmniej jego pozory i jakaś namiastka były. To, co się dzieje teraz, no to tutaj myślę, że Goebbels jakby to zobaczył, to on by przerażony spierdalał. No. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy pośpieszalski jest
2: pro-pisowski. To, 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 to chyba, chyba to, to już pronarodowy, nie, jest Pro-narodowy,
1: na pewno tak. bardziej, na pewno antyplatformowy anty i antywszystkie te odłamy, które się w, do koalicji obywatelskiej, powiedzmy, zaliczają. Także takie... Nie
0: na to faktycznie, że go lubię. Tak?
1: Okej. Okay. Zakończymy. <laughs> Nie no, powiedział to gość, który to też znalazł Inspiruje się Kazikiem i Flumem jednocześnie no, To jest kurwa tak skrajne o Ale je szanuję, je. ale
0: szanuję Bardzo różnych rzeczy słucham ale, ale nie, w
1: sensie bardzo mi się spodobało to zestawienie
2: No, Kazika lubię i Fluma
0: mhm.
2: No ale słuchaj, ale z drugiej strony jest kapel, który się nazywa Rage, Against The Machine, który jest po prostu komunistami Po, tak. po prostu no pierwszej tak, wody no. A my się na tym wychowaliśmy, ja lubię terify. Ja Pracę też lubię. Nigdy w życiu nie mógłbym przedstawiać tej i, i ideologii Ale jak ktoś mnie spyta, czy lubię ten zespół Bo że kocham ten zespół Samodownie. Oni
0: w ogóle chyba pierwszy koncert zagrali w Warszawie. Nie wiem, czy wiecie. Nie, Na nie cześć wiem. właśnie komunistycznej sytuacji oni przyjechali do Warszawy, żeby zagrać jakiś koncert. Nie? Cze, I to był jeden z pierwszych koncertów. koncertów A to, to, to było
1: niesamowite. To, to, to jest fajne, chociaż nie, nie to, żebym znaczy e, chciał, żeby ja nie, nie, zagrali teraz znowu, bo to by znaczyło, nie, nie że jest niefajnie. Jakieś nie jakiejś
0: lewackiej ideologii, żeby
2: nie było. No, ale, ale popatrz, no. właśnie, wiesz, wró- wrócimy, żeby zamknąć tą ładną klamrą, wrócimy do takiego myślenia typu, kiedyś było lepiej. I to podobno jest jakby cechą pokolenia, które odchodzi, że mówią, że kiedyś jest lepiej, że, 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 że kiedyś było lepiej. Ja nie chciałbym do tego pokolenia, które odchodzi, należeć, ale powiem tak, że kiedyś było lepiej pod względem popatrz. Ja na przykład się wychowałem na takim MTV, gdzie mm-hmm. W prime timeie MTV, po prostu od 18 do 20, leciało tak, Backstreet Boys, potem leciał Korn, potem leciała Nirvana, potem Lim leciało Biscuit. Spice Girls, potem leciał Limbiskit i potem leciało, kurczę, Nick Cave. A dzisiaj czpająca patologia, rozbijając się po ale jeszcze, wszystko to hmm. było. w ogóle teraz tam nie ma. dla no. takiego młodzieńca jak ja wtedy, jakby to było dla mnie ogólne rozeznanie muzyki na dobrą, Bądź złą. A nie na muzykę taką albo taką. Ja na przykład wiedziałem, bo chociaż byłem metalowcem, po prostu zacietrzewionym, strasznym metalowcem, ale na przykład wiedziałem, że numer Britney Spears to była dobra piosenka. I mm-hmm. ja byłem tak wyglądał, że zarumbisty numer. Myślę, Avril Lawin, świetne produkcje, w ogóle super. Prawdziwie, ja tego nie gram, ja tego nie, nie słucham tak na co dzień, jestem metalowcem, ale wow, to jest Ale widzisz, no, numer. To, to jest ta właśnie
1: natura mediów, która jest świetna, no czyli edukacyjna. Nauczyłeś się, wychowałeś się na czymś, e, miałeś kontekst, bo mogłeś porównać podczas powiedzmy jednego, dwugodzinnego programu. Miałeś, nie wiem, tam 15 różnych kawałków, 15 do tego jeszcze klipów e, i regularnie słuchając i oglądając, byłeś w stanie wyrobić sobie własne zdanie, co jest okej, okay, co jest nie ok. Tak. E, rozbiłeś sobie rozeznanie, nagle cię zacząłeś interesować artystami, zacząłeś o nich czytać, zacząłeś czytać ich wywiady. Twój światopogląd się bardzo mocno rozszerzał, twoje rozwiązanie Zeznanie w świecie się rozszerzało i to było
2: piękne I Dziś... sam fakt tego, że ktoś dbał O to, żeby taka różnorodność była y, Siłą rzeczy wyrabiał mi poczucie Takiego gustu I y, 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 takiej jakiejś świadomości tego no.
1: Ale no to żeby fajna klamra też była, że nie jesteśmy dziadami zrzę- Zrzędzącymi, że kiedyś to było Dzisiaj to nie ma To kiedyś bardzo fajne zdanie Tako Hemingway zacytował na, na swoim albumie Że stare dobre czasy są teraz Więc o nie dbajmy i myślę,
0: bardzo to dobrze. dobre jest, tak. bardzo ładne. Piękna klamra. Fajny teksty ma. Bardzo tak. mi się tak, podoba. No, k-
1: k- był niejednokrotnie nazywany takim współczesnym polskim poetą, tym, z czym się w sumie y, zgadzam. Dziękuję wam bardzo. Zespół cukier. Dzięki Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij mnie zasubskrybować i ocenić w Apple Podcast. Do usłyszenia. Kacper Majdan.